0: É que sua Bíblia comigo e abre em Josué, capítulo 1. Vamos ler os versos 1 ao verso 11. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te agora, passa, este Jordão, tu e todo este povo a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometia Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, nunca te deixarei jamais te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem se espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então Josué ordenou aos oficiais do povo... Passai pelo meio do acampamento e dizei ao povo, provei-vos de comida. Dentro de três dias passareis este Jordão para ocupar a terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuí Que incrível esse texto, não é? E a palavra começa dizendo que Moisés morreu. E agora, Josué, o desafio é Pegar todo o povo e entrar na terra prometida. Essa terra está cheia de desafios. Existem sete nações poderosas. Eteus, Eveus, Amorreus, Ferizeus, Jebuseus, Gergazeus. Enfim, são sete nações extremamente fortes. Que estão plantadas na terra, conhecem o ambiente, a geografia. E vocês vêm do deserto. Para conhecer uma terra, e o texto de 3, 25 de Josué diz... O caminho pelo qual vocês vão passar, vocês nunca antes estiveram nele. Ei, o caminho pelo qual você vai passar, você nunca antes esteve nele. Então Josué proclama no verso 4 do capítulo 3... Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês... O que eu pretendo fazer, o que eu quero realizar, exige de você um outro nível de consagração, um outro nível de santificação, um outro nível de entrega. Moisés está morto, Josué, e o desafio é entrar numa terra cheia de gigantes, sete nações poderosas, e a tarefa era gigantesca. Eles haviam andado em círculos por 40 anos, e agora era a hora de romper o ciclo. Longe do seu irmão ainda, diga para ele, esta é a hora de romper o ciclo. Eu sinto essa palavra tão específica para hoje. 17 de junho, foi há 18 anos atrás que eu estava no hospital com a minha esposa fazendo uma cirurgia, retirando um câncer, e eu sei disso porque era uma semana antes do meu aniversário, e foi um tempo de de prova, de teste, de incertezas e de muita entrega, muita consagração e dependência de Deus. E 14 dias depois, nós fizemos uma travessia e nos tornamos quem somos, Comunidade das Nações, há 18 anos. E eu sinto que nós estamos vivendo um momento como esse, de atravessar o Jordão, sim. Esta é a sua hora de romper ciclos. Alguns de vocês estão experimentando estranhos ciclos de conflitos, de batalha espiritual. Eu não preciso ser esperto, profeta, guru, muito inteligente, para saber que esses não são tempos fáceis. Nós estamos vivendo uma grande batalha debaixo dos céus, todas as nações, contra uma pandemia. E tudo isso fez com que muitos de nós de colocasse para fora ambientes que existiam dentro de nós desconhecidos. Eu recebo de vez em quando os relatórios de tantas pessoas em conflito, em crise, em, em batalhas, em guerras, divórcios, depressão, surtos psicóticos, gente que está se suicidando e muitas pessoas em crises econômicas, crise com filhos, crise com os pais... Muitas batalhas em todas as esferas, opressões, guerras. Então um dia você acorda e você simplesmente não é você mesmo. Nada em sua vida parece estar bem. Não importa o que você pense, sua mente está sendo atacada, inundada por pensamentos negativos. Todo mundo parece que está te usando. Parece que as sombras do passado voltaram. A depressão a tristeza crônica, a angústia acerca do futuro, a ansiedade, a preocupação, está batendo a sua porta. Então você está confuso. Os velhos pensamentos estão de volta. No fim de uma estação, sempre no fim de uma estação, aparecem fortalezas de uma época anterior, a fim de mantê-lo preso e você não avance para o seu próximo nível. Israel enfrentou um desafio de passar pelas águas fora do Egito, naquilo que nós ficamos conhecidos como a travessia do Mar Vermelho. Em seguida, agora, o desafio parece similar. É uma coisa parecida com aquela que eles viveram no Egito. Eles têm que agora atravessar as águas do Jordão. O mar, então, se abriu diante deles, eles passaram a pé enxuto. E agora tem algumas diferenças, mas eles têm que passar um rio com uma grande e extensa multidão. Então você vai ver dois padrões de luta parecidos que terminam ciclos. Padrões de lutas parecidos terminam ciclos. Você está atravessando o rio agora. Ambas as batalhas causaram o que estava dentro a superfície, mas Deus tinha um plano, um plano. Diga para o seu irmão, Deus tem um plano. <risos> então você precisa conhecer a natureza da batalha que você está enfrentando. O inimigo quer lhe manter no velho ciclo, ele quer colocar você na parede, ele convocou todos os demônios para bloquear a sua saída para fora do velho e mantê-lo atrasado a fim de que você dê mais uma volta e ande em círculos outra vez. Você já se sentiu como, ah, eu estive aqui outrora. Quando isso terminará? É a pergunta de muita gente que está repetidamente vivendo os mesmos ambientes, as mesmas lutas, as mesmas batalhas. Nada é mais frustrante do que ir a um ponto de avanço e retroceder. Isso é evidência de um fenômeno espiritual que se repete em ciclos. Potencial pode ser definido como o que pode ser, mas ainda não foi trazido à plena manifestação. Portanto, quando alguém disser que você tem muito potencial, ele está simplesmente dizendo que existe muita coisa em você que ainda não foi explorada e isso é uma responsabilidade sua por tudo para fora. Dizer para você que, tem, que você tem potencial pode, às vezes, nem ser um elogio, pode ser uma crítica, <risos> do tipo, faça o seu trabalho, está muito mal feito, você é muito mais do que isso. Paulo disse sobre ficar firme no dia mal ficais, pois, firmes, revestivos de toda a armadura de Deus para... Resistir firmemente às astutas ciladas do diabo. Tomai, pois, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, os calçados do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo e, para isso, vigiando com toda oração e súplicas por todos os santos. Sim, sim se é realmente um dia mal, então tome uma posição, porque o dia mal vai passar. Olhe para o irmão do outro lado e diga, o dia mal vai passar? Quantos estão vivendo um dia mal? É a história do sujeito que estava num dia muito ruim, ele ficou sabendo que a esposa o traía e ele foi despedido do emprego logo depois e ele descobriu que estava doente, com a doença autoimune e ainda... Saiu de casa, o cachorro mordeu. E aquele dia estava muito ruim, então ele foi para um bar e com o um copo na mesa, chegou um sujeito, ainda pegou o copo e jogou a sua cara cheio de alguma coisa. Então ele disse, olha, a vida está muito ruim. E ele disse, eu passei o dia vivendo tudo isso, que eu acabei de discorrer e agora eu estou aqui com o meu copo de veneno cheio para tomar e você dá um gole nele e joga o resto da minha cara? Quantos estão atravessando um dia mal? Um, uma semana má? Um mês mal? Um ano mal? Eu quero dizer a você, vai passar. Mas primeiro, encontre ajuda. Você sente que ainda não deu o seu melhor? Quantos ainda sentem que não deram o seu melhor aqui no mundo? Muitos não têm força para quebrar o ciclo do inimigo. Você está tentando romper um ciclo, você sente que está sendo resistido, você sente que existe algo além de um limite que está estabelecido sobre você e você não discerne o tempo e o ataque e se distrai na guerra e começa a balançar em frustração. Procurar culpados. Então, você não está conectado em seu lugar no corpo de Cristo. Está isolado. Um sábio mentor disse uma vez, as pessoas só são tão doentes quanto elas são tão solitárias. Um dos melhores presentes da guerra é um amigo. O inimigo trabalha com distrações. Distrações do tipo o negócio errado. O parceiro errado, o cliente errado, a oportunidade errada. Pessoas serão enviadas por Deus para lhe ajudar e pessoas serão enviadas pelo diabo para lhe atrapalhar. Mas não demonize as pessoas. Elas são apenas associações erradas que não contribuirão para o que você é chamado a fazer agora. Então, tudo que você tem que dizer a elas é você não faz parte do meu futuro. Isso é uma maneira de se livrar de algumas situações. E se você se envolve com isso, Deus não lhe mandou, então você está por conta própria. O inimigo tem acesso legal ao seu tempo, o inimigo tem acesso ao seu esforço, ao seu dinheiro e à dinâmica da sua vida. E você perde muito tempo em muitas coisas, em séries de TV, em redes sociais, em atividades improdutivas, com pessoas improdutivas, com conversas improdutivas... Se você fizer alianças erradas, você perderá o seu tempo e a sua colheita. Peça ajuda. Existem pessoas que sabem como fazer as coisas que dominam a arte de como fazer algo que você não sabe ainda. Não tenha medo de pedir a peça que te falta. Nós quebramos ciclos com oração em concordância. Quando um marido, uma esposa se unem em um propósito, a coisa ficou mais séria. Quando uma família se une em um culto de oração, a coisa realmente ficou muito séria. Quando pessoas que têm o mesmo coração se unem para batalhar em concordância sobre um alvo, sobre uma meta, sobre um objetivo, realmente o diabo está tremendo. No momento em que o céu e a terra se alinham, você ativa uma conspiração em seu favor. Novas pessoas então se associarão a você em breve, enquanto outras vão lhe deixar. Você pode escolher como vai viver o seu ano, está nas suas mãos, existe alguém torcendo com você e querendo que você vença, ele está nos céus, nas arquibancadas dos céus, dizendo vai meu filho, você pode fazer, você tem um aliado muito forte, ele é o todo poderoso. E se você decidir fazer a coisa certa, você terá apoio e suporte dos céus. Então, alinhe o seu coração. A palavra alinhamento é uma palavra decisiva para sucesso ou fracasso. Com o que você está alinhado? Com quais frequências você está alinhado? Quais são as pessoas que você se alinhou? Que lideranças você se alinhou? Que pensamentos estão alinhados na sua mente? Se a guerra que você está passando é sempre constante, é porque está algo fora do alinhamento. Doença é o resultado de não lidar com essas disfunções. Derrota é acostumar-se com esses padrões de desalinhamentos. A vida fica fora de rota. Então o alvo não é cumprido, tem gente perdida que não foi achada. O que eu faço então? Você deve calar tudo, todas as vozes, procurar se reconectar, se alinhar, se sincronizar. Tudo o que você deve fazer é calar a voz da fome em um tempo de jejum. Calar a voz dos ruídos e dos barulhos externos, sua vida é muito cheia de ruído, sua vida tem muito barulho, é preciso calar tudo e todos, é preciso entrar no seu quarto de oração e, em secreto, falar com seu Pai Celestial, é preciso realinhar os seus motivos, as suas intenções. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem gente operando com o um motivo errado, com a intenção errada. Lembra-te de onde caíste, diz o Senhor, a igreja de Éfeso. Aquela igreja tinha deixado o seu primeiro amor. Você tem que calar todas as vozes e esperar a tormenta passar. E às vezes a tormenta está no seu coração, a tempestade é no seu interior, acalme aquietai vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado sobre a terra. Então tome tempo para ficar sozinho, sem nenhuma distração, sem telefone, é possível. Ciclos são uma parte da vida, cada dia é feito de 24 horas e toda semana tem um sábado, toda semana tem um sábado negligenciar a prestação de descanso que Deus lhe dá é causar estresse além do necessário. Eu tenho um carro e se eu usar os meus discos sem trocá-los, eu vou estourar os meus, o meu sistema de frenagem do, do veículo. É como ir para a guerra quando se está cansado demais, essa luta pode te matar. Descanso não é perda de tempo. Descanso é recuperar seu tempo, afiar o seu machado para ser mais efetivo, Eficiente, eficaz. Há um ditado que diz: você pode ignorar os seus sábados, ou os seus sábados vão ignorar você, colocando sobre sua vida o seu peso. O resultado da equação é o seguinte: se você não descansar, vai descansar a força. É, pessoas que ignoram o descanso vão descansar a força. As estações de ataque de Satanás são projetadas para causar-lhe e perder a estação da bênção de Deus. Então alinhe as suas decisões. Escolha responder a sua graça. Você define as suas velas a cada dia e Deus enviará o vento da sua graça para encher as velas e direcioná-lo. Não cabe ao vento dizer para onde o barco vai, mas a quem dispõe as velas. Os ventos das circunstâncias não podem empurrar você, mas a sua atitude define para onde você vai. E 90% da sua guerra na vida veio de escolhas que não estavam em consonância com o plano de Deus para você. Há três tipos de tempestades. Há tempestades que Deus envia. O Jonas estava fugindo. Então, para salvar Jonas, Deus manda uma tempestade. Então, jogou Jonas no mar, a tempestade acalmou. Ei, tire o Jonas do seu barco Que a tempestade vai acalmar Tem alguém no seu barco Fugindo de Deus E isso está causando um grande tumulto O segundo tipo de tempestade É que o diabo causa Eles estavam passando pelo Mar da Galileia E uma grande tempestade se levantou Jesus repreendeu o vento e a tempestade Do outro lado estava o Gadareno Cheio de demônios E... Ao que tudo nos parece, a expressão daquele movimento nas águas tinha a expressão daquilo que eles iriam encontrar do outro lado. Sim, há muitas tempestades que o diabo provoca. A estas você tem a autoridade de dizer, cala-te, vento, mar aquieta-te. Mas tem as tempestades que você mesmo causa para você. É a tempestade chamada Betseba. É aquela tempestade na vida de Davi. Você já viu que muitos dos furacões têm nome de mulher? Eu não sei por que tanto furacão com nome de mulher. E o furacão na vida de Davi chamava-se Seba. Depois acalmou, virou uma tempestade tropical e ficou tudo bem. Mas não sem muitos destroços e sem muita coisa para juntar. Mas aquilo foi causado pelas mãos dele. Foi o seu pecado, foi o seu erro, foi a sua transgressão. Então entenda uma coisa. Você precisa se alinhar com Deus a fim de viver a expectativa daquilo que ele tem para a sua vida. Um dia de cada vez uma escolha de cada vez, uma decisão em um momento, você escolhe o que se alinha com a sua escolha para você. E o resultado? Tudo começa a trabalhar junto para o bem da sua atribuição. Daqui a pouco você não se esforça, o jardim floresce, o pecado fez com que a terra produzisse abrolhos e espinhos, a redenção faz com que a terra produza por si só sem esforço. Sim, eu vivo muito isso hoje. Eu não preciso forçar, empurrar, pressionar, é investir naquilo que quer acontecer. Há algo querendo acontecer na sua vida. Siga o fluxo. Se alinhe com Deus e siga o fluxo. Essa é uma boa palavra. E se tudo trabalha junto para o bem da sua atribuição, tudo também significa até as coisas que eu errei. Vamos, quer dar um sorriso, não um sorriso para o futuro, vamos lá, faz uma pose, cara de galã, Deus tem poder para resolver tudo para o seu propósito e sua benção, mas submeta-se ao processo. A poda faz você sentir como se tivesse perdido algo valioso. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É, conformar é a pressão do mundo formando você de fora para dentro. Então, você é formado pelas circunstâncias. Internamente, você é o status quo. O que existe fora de você formata quem você é transformar é a pressão formando você de dentro para fora, então o que existe fora de você é a expressão de dentro de você, a sua realidade simplesmente é concomitante à realidade que você forjou dentro da sua alma, assim como João escreve a Gaio, que seja próspero você, meu filho, como próspera é a sua alma. O resultado da sua prosperidade interna será o resultado da sua prosperidade externa. O que você vive externamente é simplesmente o fruto de quem você é. Como diz Jim Hall, sucesso é aquilo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então, não é ter, é se tornar alguém em que todas as oportunidades, possibilidades e portas se abram quando você chega. Me ajuda aí, gente. Hoje existem áreas já conformadas, porque você teme a opinião das pessoas, tem necessidade de parecer um sucesso, acredita que não pode ser mais feliz se não tiver mais dinheiro, tem medo de perder o que tem, então um dia vem a poda, ele vai deixar você ficar livre de toda a bagagem que você costumava conformar. Deus está liberando o homem escondido do seu coração. Você é podado, mas se você olhar de perto, há uma autenticidade e liberdade em seu novo visual. Eu sou a videira verdadeira, o pai o agricultor, todo ramo que estando em mim não produz fruto, o pai o arranca, porque está ocupando espaço e sugando energia, a seiva dos ramos que poderiam produzir, é a poda, qualquer pessoa que entende um pouquinho sobre esse tema de agricultura, sabe o poder que existe de podar uma árvore. Mas aquele que produz fruto, o pai o limpa para produzir mais fruto. Há batalhas que você está enfrentando, que não são batalhas de vale, são batalhas da montanha, porque você está produzindo e Deus está limpando você mais ainda para produzir ainda mais. Quantos estão felizes com essa mensagem? Eu estou feliz com essa mensagem. Então, quando você é podado, você se olha de perto e há uma outro, um outro visual, uma outra liberdade, uma outra autenticidade. E logo a seguir, uma nova folhagem está se formando, muitas vezes mais densa e mais abundante no fruto de que qualquer outra coisa que existiu antes na sua vida. É a sua melhor versão em desenvolvimento? É o seu perfeito você aparecendo? É você florescendo? Olha o propósito, diga para o seu irmão, você está mais bonito hoje. Se você não acredita nisso, profetiza para ele. Sabe, Lázaro foi envolto em tiras mumificadas de gás. É, quando ele morreu, colocaram tiras de gás e, e o enterraram. Jesus o chamou para fora. E ele tinha a vida de ressurreição nele. Saiu do túmulo, mas estava amarrado por tiras de pano em torno dele. Imagine, Lázaro sai dali, tipo uma múmia. E Jesus diz, desatai-o e deixe-o ir. De vez em quando... Eu vejo algumas pessoas que receberam o milagre de Deus, mas ainda não foram desatadas, ainda estão mumificadas, ainda estão cheias de tiras de gás, porque não tem ninguém para fazer o, o resto, para dar continuidade ao milagre. Deus te tira do túmulo, Ele te ressuscita, mas quem vai tirar as tiras de gás à sua volta são seus amigos. Então, se você tem muitas tiras de gás à sua volta, se você parece uma múmia, sinto dizer que você não tem amigos, porque amigos desenrolam você. Lázaro. Você pode estar em ciclos de desamarramento. Sim, aquele lá não tem amigo então duvide da dúvida, a maior parte das pessoas faz o contrário, elas creem na dúvida e duvidam das suas crenças, quando as dúvidas começam a fazer parte das crenças, isso é terrível, o negócio é duvidar da dúvida e crer nas crenças, no texto que eu li, Deus fala quatro vezes a Josué, seja forte e corajoso, não tu mandei eu, Seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Tire a dúvida da tua vida, afaixa, livre-se dela. Ah, mas as minhas dúvidas me disseram. Tiago 1, verso 6 diz, peça sabedoria a Deus, mas peça com fé em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda no mar, impelida e agitada pelo vento. Mas o que nos leva a duvidar? A primeira coisa que nos faz duvidar é a comparação. E Paulo fala que a comparação é estupidez, ela é tolice. Em 2 Coríntios 10, verso 12, Paulo diz, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo está dizendo que que quando você se mede e se compara com os outros, você é um insensato, um tolo, um estúpido. Porque Deus não fez você para ser o pastor Pedro, nem tampouco o pastor Smith, nem tampouco o JB. Deus fez você para ser você. E você é único e especial pela sua capacidade de ser você. E ser bonito é ser você. Deus está dizendo não se compare com ninguém. Deus não quer que você seja uma outra pessoa. Há duas razões para não nos comparar. A primeira é que você sempre vai encontrar alguém fazendo algo que você faz melhor do que você. Isso vai te dar desânimo. E você também sempre vai encontrar alguém fazendo algo que você faz pior do que você. Isso pode lhe tornar arrogante. Você é singular e, portanto, é incomparável. Agora, o que nos leva a duvidar? as falhas e os erros que cometemos. Sabe, Deus não está olhando para o seu passado para falar acerca do seu futuro. Você já leu a Bíblia? Moisés fugiu do Egito. Abraão entregou sua própria esposa para outros homens. Jacó roubou a herança familiar do seu irmão. Paulo era um religioso terrorista. Pedro? Nem dizer de Pedro. Deus usa você apesar de você. Alguém disse, Deus usa pessoas imperfeitas porque Ele não tem outro tipo de gente para usar. Então, como receber poder para realizar grandes coisas? Descubra uma promessa de Deus. Há na Bíblia cerca de 7, 8 mil promessas. Elas são garantias para a sua vida. Deus disse a Josué, todo lugar que pisar a planta do seu pé eu vou lhe dado por herança. Josué colocou o seu pé, é o seu selo, é o seu carimbo, é teu. Deus disse, eu darei, apesar dos inimigos, das lutas, das sete nações poderosas, eu estou prometendo a vocês que vocês vão possuir a terra prometida, em Josué 23, no final da conquista, Deus disse, vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou, é isso que eu tenho experimentado ao longo de todos esses anos e décadas. O nosso Deus é fiel, isso não é uma retórica evangélica. Nosso Deus é fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Nosso Deus é fiel, aquele que prometeu vai fazer. Ele jurou por si mesmo, não tendo ninguém maior do que a si para julgar. Ele tem como âncora a sua própria palavra, aquele que prometeu é aquele que vai fazer. Passarão céus e terra, mas as suas palavras jamais passarão. Mas você terá que resistir ao diabo. Davi é aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? A minha Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se ficar o bicho pega, se orar o bicho corre. Então você... Precisa encontrar uma palavra, rema, uma escritura para cada uma das suas batalhas. Deus vai te dar uma palavra para a sua batalha. Diga para a pessoa do seu lado, Deus vai te dar uma palavra para a sua batalha. Sabe, nada importa se eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para estar aqui, eu tenho uma palavra, é, eu tive uma palavra para a comunidade das nações, eu tive uma palavra para cada passo que eu dei na vida. Eu estou andando sobre as promessas de Deus e elas são eficazes, elas são infalíveis. O pavimento do meu destino já está construído, o meu asfalto, o meu caminho, e ele é composto, é feito da palavra da promessa de um Deus que não pode mentir. Eu estou pisando nas promessas de Deus. Ei, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é sagrado. Deus promete força a Josué. Você acha que está fraco? Josué, eu vou te dar força. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. O que quer que eu chame você para fazer, eu darei a você o poder de fazê-lo, porque quando Deus aponta, Ele paga a conta. <risos> Então Deus promete sucesso, Ele diz tão somente ser forte, Ele está dizendo ser forte, hein? seja forte, como é que eu posso ser forte se eu não tenho força? Deus está dizendo, a sua força está em você, diga o fraco... E seja muito corajoso, Josué, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, para, ter, para obedecer Deus tem que ter coragem. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, você quer uma chave para a vida? Está aqui em Josué 1.8, não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, e farás prosperar o teu caminho, e tu quando fizer, será bem sucedido, quando você quer ter uma vida de sucesso? Está em Josué 1.8, toda a chave que você precisa para o seu sucesso, eu amo a tua lei. Ela me fez mais sábios do que os meus inimigos, mais sábios do que os mais velhos, mais sábios do que os mais fortes. Se você se alinhar ao plano de Deus, o sucesso é simplesmente inevitável. Se você deseja viver frustrado, viva a sua própria maneira, porque Deus nunca patrocina um fracassado e Deus promete apoio para Josué. Não tô mandei eu, eu vou te dar suporte, plataforma, Apoio, ser forte e corajoso outra vez. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo, eu estarei com você por onde quer que você vá. O trabalho de Deus é feito da maneira de Deus e quando isso é feito, nunca faltará os recursos que procedem de Deus. Deus irá apoiar você no que fizer. Você não ficará ali tropeçando, aqui ou acolá. Deus lhe chamará e lhe dará poder para fazer o que Ele lhe chama para fazer. Sim, Ele dará a você o poder de fazê-lo. Olha para o irmão do seu lado e diga, Ele dará para você o poder de fazê-lo. Então, pegue a promessa. Eu sou destes que ouço uma palavra, eu tomo uma palavra para mim. E eu faço daquela palavra uma promessa que Deus me deu e eu persigo aquilo. Eu já repeti tantas vezes promessas e promessas e decorei tantos textos aplicando-os em primeira pessoa a minha vida, eu já li tantos textos bíblicos aplicando em primeira pessoa a mim mesmo, essa é a promessa de Deus, Põe a palavra na sua boca, na sua mente e em sua vida. Então para terminar, ah, ah. avião centenas, milhares de pessoas. E Josué estava agora às margens do Rio Jordão. Ele não tinha pontes. O lugar onde atravessou era bem barrento, era o lugar onde eu já estive, onde provavelmente Jesus foi batizado por João, aquelas cercanias de Julgal, de Jericó. Deus então diz, eu vou fazer um milagre, mas eu não vou fazer como fiz há 40 anos. Antes eu mandei o povo marchar, e eu abri o mar. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Deus abriu o mar, eles passaram. Dessa vez vocês vão começar a andar e entrar no rio primeiro. E os sacerdotes entraram, águas nos calcanhares. Mais alguns passos, águas nos joelhos. Andaram um pouquinho mais, águas no meio do peito. Então vamos afundar mais um passo. E as águas baixaram. Eu vim aqui te dizer que nesse segundo semestre, Deus vai baixar as águas. Graças a Deus, não entendeu. O primeiro passo é sempre mais difícil, porque crer é um verbo. Não é um verbo de voz passiva, é algo que você faz. É encarar seus medos. Se você deseja andar sobre as águas, você tem que sair do barco. Lembre-se da tartaruga, ela só avança esticando o pescoço. Uma pergunta, o que você deveria parar de orar e começar a fazer? Você foi criado para um propósito. Não ouça essa mensagem e não faça nada a respeito. Vá em frente, faça algo, alguma coisa. Qual é o seu Rio Jordão? E eu desafio você a entrar em um propósito de mudança de ciclo. Eu desafio você a jejuar e orar, a acordar de madrugada ia tomar santa ceia todas as madrugadas. Pegar pão, vinho, convidar o inimigo para a mesa e denunciá-lo diante do rei. Tem um o o um inimigo, é o que Esther fez com a mão. É proclamar a vitória do Cordeiro sobre sua vida e sua família, sobre seus filhos. Qual é o seu rio Jordão? Eu estou aqui para te dizer que Deus tem um novo ciclo e ele vai começar bem rápido. Mas você tem que andar em direção ao seu milagre. Você tem que andar em direção ao seu obstáculo. Você tem que andar em direção à sua terra prometida. Hora de marchar. Hora de andar. Hora de atravessar. Um novo ciclo está nascendo. Quantos querem dizer isso comigo? Um novo ciclo está nascendo. Bebês vão chegar ainda esse ano. Deus está enviando muitos bebês. E toda vez que Deus envia um bebê a esse mundo, Ele está dizendo: Eu estou acreditando nesse mundo. Deus continua acreditando nesse mundo. Ei, Deus não desistiu disso e não entregou para a besta, para o falso profeta e para o anticristo. Ele entregou para a igreja, Ele entregou para nós. Tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Todas as coisas existem por causa de vocês. Deus está acreditando em você, Ele está nas arquibancadas do céu, dizendo eu tenho uma promoção para a sua vida, eu tenho um avanço significativo, eu tenho uma nova fronteira a ser conquistada, um novo limite, um novo horizonte,
1: eu tenho uma terra prometida, há gigantes lá, há inimigos, eles são fortes, mas eu te ungi, eu te revesti, eu te capacitei, eu te habilitei, eu te autorizei, você é autêntico, você é genuíno, você é legítimo, você está Autorizada a conquistar as coisas para as quais você foi conquistado, você está ungido para quebrar as portas de bronze, despedaçar os cadeados de ferro <risos> e fazer a minha vontade valer, simplesmente levante as suas mãos hoje, há uma terra prometida, há 14 dias diante de você Há um novo semestre surgindo, uma nova estação emergindo, um novo tempo sobre os filhos de Deus.
0: Sabe o que eu achei estranho na Bíblia? Foi Jesus chamar Tiago e João de filhos da tempestade, de Bonerges, filhos da tormenta. Aqueles rapazes estavam acostumados a lidar com as tempestades no mar da Galiléia. E eles sofreram as agruras de uma vida difícil, o que os habilitou a se tornar assim. Gente que pode lidar com ambientes hostis. Deus está fortalecendo a humanidade. Todos nós vamos sair dessa mais fortes. Foi Peter Wagner que citou que o João, da Bíblia, o apóstolo, entrou no Templo de Artemis, de Diana. Eu estive lá, tem uma coluna, uma só coluna quebrada. Toda quebrada para mostrar o local onde existiam 127 delas. De mármore pentélico, Uma das sete maravilhas do mundo antigo. Peter Wagner diz que João entrou ali, amaldiçoou o templo e ele rachou. A autoridade de um filho da tempestade. De um filho da tormenta. Porque quando você leva muita pancada na vida, você sofre, você cai e levanta e você sai das cordas e você luta contra inimigos e você, no final, vence. Você é muito mais forte e você tem um poder sobre circunstâncias que você não imaginava que tinha. Foi num livro fortalecido pelo Senhor, do Bill Johnson, que ele disse que estava empurrando uma pedra de 500 quilos e não se movia a pedra. E ele diz ela não se moveu. Eu perdi o meu pai, ele disse que estava no Brasil e o pai dele morreu e aquilo foi muito difícil para ele. Mas ele conta que a experiência de empurrar algo tão grande sem conseguir mover, deu a ele músculos. E tudo isso foi uma espécie de treinamento às vezes você treina com pesos muito maiores, que são justamente para lhe capacitar a vencer coisas muito cotidianas. Deus colocou os inimigos na terra, diz Juízes, para treinar o povo na guerra. Deus nos dá inimigos para nos treinar na guerra e nos capacitar a ser esses que acalmam as tormentas, que vencem as tempestades. Porque Ele faz o seu caminho na tormenta, diz na 1, verso 3, capítulo 1. Deus faz o seu caminho na tempestade. E eu realmente sinto que tudo vai se juntar. Como diz Romanos, capítulo 8, 28, que Ele faz cooperar conjuntamente, esse conjunto de coisas todas, Ele faz cooperar, Ele junta tudo para o seu bem para o meu bem, para o nosso bem, então dê uma gargalhada boa hoje, porque tudo isso será para o seu bem, para o nosso bem, se alegre hoje,
1: fique feliz agora, porque existe um plano, Ei, existe um plano, Ele tem um plano com todas essas coisas,
0: Deus não desistiu de você, o seu plano, o seu propósito está de pé, farei toda a minha vontade, diz o Senhor, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, você está rompendo um ciclo, esforça-te, tem
1: bom ânimo, eu estou entregando a você, essa terra prometida, ser muito corajoso, tão somente esforça-te e tem muito ânimo.